0: Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, docentes e Mimimi, está e mais um começando mais Bem-vindo ao Balascast, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E pra você que eu é conheci desde 2016, muito obrigado por estar aqui neste podcast de novo, mais uma vez, again, hey! Eu sempre fico muito feliz de saber que as pessoas acompanham esse podcast. Tem gente que zera. balas, zerei o podcast eu fico muito feliz. Se você está vendo um episódio, um, 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 eu já fico muito, 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 muito feliz mesmo. Lembrando que quem quiser mandar qualquer coisa, uma sugestão, uma informação, uma crítica, alguém que gostaria de ver entrevistado, um feedback de algo que gostou, vai lá no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, e me manda a sua mensagem, que eu vou amar ler. Ou se você quiser me contatar, me levar para sua empresa, a mesma coisa, vá lá no arroba me manda a mensagem, que eu te respondo, especially for you. E bom, no episódio de hoje, a gente vai falar de novo do assunto que vem rondando aqui o Balas Cash nas últimas entrevistas. A gente vai falar um pouco sobre educação, sobre o papel do professor, sobre aprender e eu quero contar pra vocês, antes de começar, como é que eu conheci o entrevistado de hoje. Em 2019, fui convidado pelo Mário Giotto, grande Mário, para ser o mestre de cerimônias do Ted Campinas, que aconteceu lá em Campinas, obviamente, por isso que chama Ted Campinas. E eu era uma semanas da noite inteira, do dia inteiro, na verdade, né? Foram vários palestrantes, eu acho que uns 16 ou 17. Então vieram as meninas, do, a, a Cris Bartos, o Mamilos, José Bueno, vários palestrantes incríveis. E dentre eles, o nosso convidado de hoje, que eu não conhecia, não conhecia mesmo. E daí eu uh, apresentei ele. E quando eu apresentei ele, as primeiras palavras, a entrada dele já me pegou. E quem me acompanha aqui sabe por quê. Eu dou muito valor à entrada, eu falo na minha, na minha aula de Impro né, que a sua abertura é fundamental, os seus primeiros 15 segundos são fundamentais. E ele começou a apresentação do TED dele falando
1: essa seguinte frase, ouvam... Senhoras e senhores, eu sou especialista na arte de errar, lato senso.
0: Eu sou especialista na arte de errar, lato senso, risadas. E quando ele falou essa frase, eu falei, nossa, um especialista na arte de errar, já adorei de saída, adorei, 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 adorei de saída. Depois que eu vi o TED dele, eu entendi que ele era professor, muitos anos como dando aula como professor, e ele também se formou em palhaço, estudou a linguagem do palhaço e ele juntou essas duas coisas. Mas juntou mesmo, ele levou o palhaço para a sala de aula. O que é muito interessante, que não é simplesmente ah, uma apresentação de palhaço um dia na escola, não. Ele levou o palhaço para ajudar as pessoas, os alunos, as crianças a errarem, a entenderem o erro e aprenderem de uma maneira melhor, diferente e mais divertida. Então, ouçam, bebam, beberiquem, aproveitem, porque hoje temos palhaço e professor aqui na nossa sala de aula. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Varley Xavier. Palmas! Varley Xavier, você com esse nome de estrangeiro, você é brasileiro, nasceu onde, Varley?
1: Eu nasci em Santo André, cresci em Mauá, depois trabalhei muito parte da minha carreira em São Bernardo, estudei em São Caetano, hoje moro em Mauá de novo, minha esposa trabalha em Ribeirão e Diadema, ou seja, eu sou o ABCDMR.
0: <risos> ah, diretamente do ABC, aqui pro Balascast. Ô, Vale já queria que você começasse contando, eu assisti você no TED, né? Eu era a de Cerimônia de uma cerimônia, no evento de TED, onde tinham vários palestrantes incríveis... José Bueno, tava as meninas dos mamilos, né, era muito legal. E você, foi um que eu apresentei e eu não conhecia você e o assunto ainda é palhaço, né, o meu assunto. Falei, nossa, o palhaço na escola até confesso que eu fui meio desconfiado, assim. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, é muito legal isso que ele faz. Então, queria que você contasse um pouco essa historinha de como começou o palhaço na, esco na escola e aquilo que você
1: falou um pouquinho no TED.
0: Conta pra nós.
1: Maravilha. Bom, eu, quando eu tinha lá, eu era criança, 6 para 7 anos, era uma criança ali, normal, criativa, ouvia aquela história de ele tem muita imaginação, né, que <risos> às vezes a gente costuma ouvir, e mudei de escola, e quando eu mudei para uma escola, eu caí na famosa terceira F, <risos> né, que é aquela sala 12 repetentes, eu era uma criança de 9, tinha criança de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, e eu tava lá e a professora me chamou na lousa pra eu responder uma multiplicação de dois números. Uau! E aí eu lembro que eu não lembrava onde colocava a segunda casa ali, porque tem que fazer uma mudança, né?
2: Uhum. E
1: aí eu errei uma vez, errei duas, errei três. Na terceira vez, eu lembro direitinho da professora virar o olho. Numa coisa assim de... Ai, oh, meu ah, Deus! Saco, moleque burro! Uau. E aquilo acabou comigo Ela tomou o giz da minha mão Foi lá, mostrou onde é que colocava Desde então é, Eu nunca mais fui bom em matemática E nesse, nesse ano Foi a minha primeira nota vermelha Em matemática, eu tava na terceira série
0: Uau.
1: E aí, desde então Eu comecei a ter um problema Com os números e, e, e passou a ser um problema mesmo Sabe quando as pessoas começam a falar Parece que num outro idioma A gente que que é, é palhaço, ou a blablação, ou o gramelo, assim. Sei, <risos> Parece sei. que eu tô ouvindo isso quando as pessoas estão fazendo conta perto de mim. Uau! E, e assim, mexeu muito comigo mesmo. Mas comecei a, a, a trabalhar com, com escrever poesia, recitar a poesia e fui fazer letras. Uhum. Acabei caindo numa escola para trabalhar como inspetor de alunos.
0: Um inspetor. E daí? Inspetor de alunos. Ah, que legal.
1: Recitava poesia no pátio das crianças, e nas, nas salas de aula também umas crianças começaram a querer se interessar pela poesia, eu formei um grupo com as crianças, e por conta desse grupo eu fui fazer teatro assim que eu me formei, uhum. e aí fui fazer teatro, e conheci o trabalho dos palhaços, ali tinha um núcleo de comédia popular na Fundação das Artes, e naquela época eu era professor, já tinha trabalhado como inspetor de alunos Tinha um trabalho ainda com as crianças E eu vi os palhaços Descendo e Jogando com as pessoas Eu nunca tinha visto isso De verdade, eu tinha visto Todo o trabalho que, que se faz em hospital Já tinha ouvido falar Já tinha visto inclusive documentários uhum. E aí eu fiz a seguinte pergunta Naquele momento, né
2: uhum.
1: Cara, você tem palhaço de hospital Por que não tem palhaço na escola?
2: Uhum
1: é, porque para mim, assim, tava muito claro que a escola precisava daquilo, precisava daquela vida que o palhaço trazia, sabe? Uhum. A, a, a relação, ela ficava muito mais latente, o, o nosso olho brilhava assim, Era muito especial E muitos daqueles daquelas pessoas eu conhecia Porque eram meus colegas de, de curso né
0: é, Essas pessoas elas, elas, elas eram palhaços e elas passavam Ali na, na,
1: fazendo interação com, com as pessoas, era isso? Isso, eu lembro do dia do meu teste Para a Fundação das Artes Que uhum. desceu uma, uma palhaça Uma palhaça branca Uma palhaça metida, ela falava Ó oh, eu vou divulgar umas peças aqui, mas não é muita coisa boa, não. Venham se vocês quiserem. Eu já olhei aquilo. Palhaça folgada. Palhaça metida. Mas tinha uma coisa ali que eu falei, cara, isso aqui é muito vivo. E aí, quando eu entrei na Fundação das Artes, eu não tive oportunidade de fazer o Núcleo de Cultura Popular, porque eu dava aula na época, mas eu comecei uma investigação autodirigida em todo do universo da palhaçaria, que é um tema que eu gosto muito, de aprendizagem autodirigida, né? E a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, fazia esse núcleo
2: uhum.
1: de palhaços. Então eu chupinhava muito, visitava algumas aulas, e aí eu comecei a ter as primeiras experiências com o um nariz de palhaço sozinho, aquela pesquisa individual de ator mesmo, uhum. até o momento que eu escolhi fazer a minha primeira incursão em sala de aula.
0: Uau, uau, muito legal, muito legal, muito legal isso que você fala, porque eu falei isso outro dia, até alguém perguntou, é, eu acho que o palhaço devia ser é, é, matéria da, da escola, assim, né, acho que se as crianças entendessem esse olhar do palhaço, né, os professores juntos, né, esse esse olhar é um olhar que eu sou muito apaixonado, ele mudou minha vida e é o que eu ensino hoje, então eu, é muito legal isso que você está falando. Música Agora, continua contando, mas e aí, por que, que como é que continuou e, e eu quero fazer a pergunta que eu, eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você, por que o palhaço na escola? Por quê? Porque é uma pergunta que parece simples, mas não é, porque o palhaço no hospital, tem gente que lá atrás, quando começou, algumas pessoas questionavam, médicos até, mas por quê? Pra quê? Né? E aí eu te faço essa mesma pergunta. Tá, é legal, mas o palhaço no teatro, na rua, mas na escola, por quê?
1: Legal. Pra mim, o palhaço, ele vai pra escola pra algo parecido que ele faz no hospital, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que o palhaço vai pro hospital ali, é, de alguma forma, ele tá pensando também na cura. Né? É lógico que na cura por um outro caminho
2: uhum. que não o
1: convencional dos, dos ditos anteriores profissionais da saúde. E eu olhava e eu via a escola doente também.
0: Hum, boa! Por quê? Por quê? Boa, boa. Por que doente?
1: Em muitos aspectos. Eu via as relações doentes, eu via a inadequação sem espaço, eu via o, o não saber como um pecado, e eu via a aprendizagem, que seria a cura, uhum. como algo que não acontecia. Eu era professor, e eu olhava, eu falava, tem coisas que vêm antes da língua portuguesa, eu não sei o que é. Ah. Mas esse aluno, que não rendia comigo, ia pra aula de teatro, e ali ele aprendia a língua portuguesa, falava, tem alguma coisa errada.
0: Ah. Aí, e você, você dava aula de quê nessa época? Eu dava aula de língua portuguesa. De língua portuguesa mesmo, legal, legal. Isso, uhum.
1: E aí, o que que eu fiz? Só que eu falei, eu não quero entrar em sala de aula, simplesmente assim, tá, beleza, eu vou ali e, e volto de palhaço, né? Porque aí eu ia ser o professor fantasiado, porque e tem pro... nós temos muitos professores que fazem isso, mas não era isso que eu queria fazer desde sempre. Uhum. Então eu conversei com uma amiga minha, que era professora de geografia, Falei, ó, tô pensando nessa, nessa, nessa ideia. E eu sempre soube que o palhaço ele entraria em sala de aula não pra fazer um número, não pra fazer uma cena, não pra fazer uma gag, e sim pra perguntar o que você está fazendo. Hum, olha só. E aí, eu combinei com a professora e foi isso que eu fiz. Uh -huh. Perguntei o que, que vocês estavam fazendo. Como assim, pergunto, combinou com a professora? E aí, eu combinei com a professora que eu ia entrar na aula.
0: Ah, de
1: palhaço e ela ia ou, falar,
0: ou de palhaço como professor De palhaço.
1: Na aula dela. De palhaço. Tá. Na aula dela. Legal. E aí ela falar: olha, o que, que você tá fazendo? O que, que vocês estão fazendo, pessoal? Legal. E aí as, e a, e a professora falava, ué, explica pra ele. Ele não perguntou?
0: Aham. Uhum.
1: E aí as crianças iam explicar. E era uma turma de quinta série. Sim. Então eles começaram a apresentar, perguntar o, sobre os conteúdos. E uhum. né? começaram a apresentar os conteúdos. E aí, o que eu fazia era... Eu errava em cima daquilo que eles falavam.
0: Ah, por exemplo, por exemplo. Dá um exemplo.
1: A, é ao contrário. Tá de ponta cabeça.
0: Uhum. E aí, na
1: época, assim, eu, vira, eu virava de ponta cabeça, plantava bananeira. Uhum. É, muito ainda sem método uhum. e causando ali um baita do rebuliço na aula da minha colega, né? Sim. Mas... Super funcionou e eu lembro, na hora que eu saí da sala, terminou a aula, dela falar que os alunos ficaram assim, um se olhando, um olhando para o outro, falando assim, o que, que acabou de acontecer aqui? E eu entrevistei um desses meninos, que o menino hoje é ator, acabou que o menino hoje é ator, e ele falou assim, a sensação que eu tive foi que eu passei por uma montanha russa, eu tenho isso gravado, uhum. e ele falou, eu quero isso de novo. Uau. só que é, essa era uma turma da manhã eu trabalhava à tarde é. não dava pra eu ir direto e aí eu comecei a fazer nas minhas turmas uhum. e o que que eu percebi que funcionava que era legal mas que tinha um problema
0: Ah, qual o problema?
1: eu era ao mesmo tempo o palhaço e o professor
0: ah, legal, eu ia te perguntar isso aí é de palhaço você já ia de palhaço. Ah, tá, legal. Isso.
1: só que eu, A minha postura era a mesma, mas o que, que faltava? A figura do professor como mediador. Hum. Porque senão o palhaço ele ficava numa posição de autoridade. Hum. E eu cheguei à conclusão de que o palhaço não pode ter essa posição de autoridade na sala. Ele precisa assumir o lugar do não saber... Uhum. O lugar de que ele não manda em ninguém ali, ele não tá ali para colocar ordem em ninguém.
0: Sim, sim, sim. Por isso que normalmente né, os palhaços trabalham em dois, ou tem alguém que faz esse papel da ordem, né? E faz sentido isso, porque às vezes o palhaço, ele... é isso, né? Ele tem que desvirtuar, ele tem que brincar, ele tem que errar. Então eu
1: consigo imaginar e faz todo sentido. Legal, segue daí. É. Ele não é a figura de hierarquia, né? Uhum. Ele não... Ele... É, ele está na mesma posição ali do aluno.
2: Uhum.
1: E isso me fez para parar e pensar e falar, pensar o seguinte, ah, agora eu preciso encontrar uma possibilidade para que isso aconteça com o mediador. Quando eu me exonerei da rede estadual, eu comecei a trabalhar na rede particular, eu falei, ó, tenho esse projeto aqui, tenho essa ideia aqui, posso experimentar? Uhum. E aí eu tive a sorte de trabalhar numa escola Assim, prova, pode.
0: Pode. Legal. Eu assim. tive a
1: sorte é sim, de ter uma, é. uma professora que topou a brincadeira.
0: Olha o sim aí. É. E aí
1: é que tudo começou. É, desde 2013, eu comecei aí uma vez por semana, assim hum. como se faz nos hospitais, em sala de aula, pra aprender. Então o palhaço senta e ele vai ter a aula. O professor tá dando a aula. Aham. E o palhaço, ele vai errar. Muitas vezes, ele, ele erra junto com a criança uhum. ou ele erra junto com a turma,
2: uhum.
1: né? E qual é o papel do professor? da aula dele, nada muda pro professor. Uhum. Ele só vai ter um aluno com um pouco mais de dificuldade uhum. ali uhum. e ele vai precisar mediar em alguns momentos que a criança não percebe que o palhaço errou. Gente, peraí, vocês entenderam o que ele falou? Volta aqui. Fala de novo. Hum. Como, é que, como é que é isso aqui? O que, que, que vocês acham? Uhum. E aí, ao longo desse tempo, aí a gente começou. Eu comecei numa turma de primeiro ano, que no ano seguinte virou segundo ano. E aí eu comecei a atender duas. Primeiro e segundo ano. Ah. Depois, até que eu atendesse a escola inteira, até que eu fosse para uma outra escola, eu comecei a atender até o oitavo ano do ensino fundamental.
2: Uau. Mas o
1: trabalho, ele super funciona do primeiro ao quinto ano. Uhum. nos anos iniciais ali do, do ensino fundamental, né? É, e aí o trabalho, ele foi ganhando estrutura e eu fui criando um método pra isso.
0: Ah, legal, legal, legal. Eu quero saber disso agora. Uma coisa, só um parênteses que é muito legal. Eu falo muito disso, vários, né? O primeiro, uh, quando eu falo né do olhar do sim, você conhece bem isso que eu falo e meus ouvintes também, né? O que é o dizer sim, né? Olha quantos sims tem nessa história. Primeiro, aquela sua professora, como é que ela chamava? Você falou com sua amiga. Solange. Solange. Ah,
1: não. A, a minha, a, a, a minha é, amiga, Solange.
0: Solange. Obrigado, Solange, porque ela disse sim. Né? Você vê que uma ideia é totalmente torta, estranha, esquisita. A Solange, né, normalmente A gente acha, Ah, não, prefiro não, não, não vou. Não, isso der merda, né? Ela disse sim, aceitou, né? Na sua escola também, nessa escola que você foi, que, que aceitaram o projeto. Né? Olha quantos sims, né? Isso é muito legal, porque isso faz com que a gente consiga a, a descobrir coisas novas. E claro, é, quando você começou, é aí que é a hora de a gente mesmo errar, né? é, fazer a coisa meio torta, entender o que funciona, o que não funciona. E aí vai o segundo aprendizado, que também é uma coisa que eu falo muito, que é experimentação. Tem que botar para experimentar. Tem que experimentar, experienciar, ver, colher feedback, experimentar, colher feedback, que é o que você fez também. Você tinha uma ideia, se eu fizer isso... Ao invés de ficar ah, pensando na ideia, conversa com um e conversa com o outro. Faz um projeto e a ideia fica... ano ah, Você foi lá, experimentou a ideia. Aí viu que funcionou, fez de novo. Aí viu que não funcionava totalmente se você era os dois. Aí, foi... Aí você chegou, fez, 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 fez. Depois de fazer muitas vezes, você falou... Opa, tem um jeito, jeitos melhores de fazer. Aí você chegou no método e a gente segue daí.
1: Legal. Aí a, as primeiras coisas que eu descobri precisa ter um protocolo de entrada e um protocolo de saída. Hum. Se eu simplesmente chego na porta, é, cheguei! O professor, ele vai ter uma dificuldade muito grande depois de restabilizar a turma hum. para que a aula continue. Porque a aula é do professor. A aula não é minha. Legal, isso é importante. E, então, o palhaço, ele chega, ele bate na porta, ele pede licença e ele pergunta pro professor onde é que ele senta o professor é que determina, porque se eu perguntar onde é que eu sento, as crianças ah, você vai sentar aqui, vira a briga e aí o professor não consegue dar aula e ah. isso nem, não necessariamente é ruim porque nem sempre ordem é progresso ah. só que aí eu perco o meu parceiro
0: que é o professor sim, sim, tem que, ele tem que na sua entrada, a classe tem que entender que, opa, ele tá lá vai bagunçar, mas eu tenho, ele tá lá e o professor que
1: segue mandando legal, esse é o protocolo de entrada isso, uhum. isso. Aí, quando ele senta, a primeira coisa que ele faz é devolve a bola para o professor. Jogo, né? Uhum. O que vocês estão fazendo? Legal. E aí o professor volta a conduzir na aula. Uhum. Aí, em permanência, então esse é o protocolo de entrada. Tá. Em permanência, não dá para que eu coloque qualquer erro. Uhum. Porque qualquer erro, qualquer coisa que eu fizer, pode ser que a criança não saiba resolver. E aí eu gero um problema de aprendizagem e a turma não avança.
0: Ah, legal. Não pode ser qualquer problema, né?
1: É. E eu descobri depois um teórico, um professor chamado Saturnino de la Torre, da Universidade de Barcelona, que tem um livro chamado Aprender com Erros, o Erro como Estratégia de Mudança. Uhum. O erro é exatamente estratégia de mudança. Então, o erro ele precisa ter três características uhum. quando ele está em permanência em sala de aula. Quais? Ele precisa primeiro ser contextualizado. Isso significa o quê? O erro precisa fazer parte daquela realidade. Isso não significa que é, o professor está falando de um determinado assunto. Não né? adianta eu falar assim, professor, um dia eu vi um cavalo. Qual uhum. é a relação que aquele erro tem que ter com o conteúdo? Uhum. Ele precisa estar inserido dentro daquela realidade. Uhum. Isso, isso significa que eu não posso errar língua portuguesa em matemática? Lógico que eu posso. Mas precisa ter conexão com o momento. Uhum. Então, o erro precisa fazer parte do contexto. Dois. Dois. Ele precisa ser identificável. O que, que significa isso? A criança precisa ser capaz de identificar o erro. Por exemplo, se a gente está falando de soma, não adianta eu fazer um, um eu propor um erro que tem a ver com subtração se ele ainda não entendeu ou se ele ainda não aprendeu subtração. Uhum. É, ele precisa, o erro precisa estar ou no mesmo lugar da criança, ou um passo atrás da criança, ou um pouquinho à frente para que a criança avance ao descobrir o erro. Mas eu costumo dizer que o palhaço ele tem que estar sempre ou no mesmo lugar para um passo atrás da criança. Uhum. Porque aí a criança olha e fala: Isso aqui eu já entendi, tá errado. Como é que eu faço para explicar?
2: Uhum. Legal. E é
1: muito legal, porque quando eu proponho o erro, normalmente a criança começa ela faz assim: Pera, pera um pouquinho. Ela manda eu parar de falar, inclusive, ela põe a mão na boca, pensa e fala: Ah, eu entendi. Isso significa que o erro tem a terceira característica. Ele é solucionado. Uhum. A criança é capaz de solucionar o problema. Porque se, por exemplo, se, o, se eu vou trazer um erro com uma complexidade que a criança não for capaz de resolver, eu não avanço. A única exceção para isso é quando o professor tiver a necessidade que eu apresente um erro que seja um pouquinho mais complexo o que a criança pode resolver. Mas fora isso, o erro tem que ser solucionável pela criança. E aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai me conduzir, vai tentar, vai ir me explicando. E o que, que o palhaço vai fazer? Ele vai tropeçar no meio do caminho. Uhum. Então, à medida que a criança vai tentando explicar, ele vai errando, aquela coisa. É ao contrário, você vira folha. Um exemplo bem tosco, tá? Uhum. bem, bem chulo. Bem básico. Mas legal. é essa a ideia, assim. E aí a criança vai, não, não é isso. Não, presta atenção. E aí, quando ela vai fazendo isso, ela vai desenvolvendo empatia, porque ela trabalha com alguém que tem um ritmo diferente do dela. Uhum. Ela vai desenvolvendo processos cognitivos importantíssimos, porque para ela explicar algo, é porque ela precisa ter entendido. E, por fim, ela também vai trabalhar as próprias travas e as questões socioemocionais. Uhum. Por exemplo, eu tive, eu tive uma professora que falou para mim assim, Varley, eu preciso que você venha na aula de matemática no dia tal, porque eu estou trabalhando números romanos, e a aluna X, ela não aprendeu ainda. Uhum. Então, quando o meu palhaço chegou em sala de aula para aprender números romanos, ele não sabia mais do que a aluna que sabia menos. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? A professora percebeu que a menina já sabia. Uhum. Ela só não tinha segurança para mostrar. Uau! Porque todo mundo ali sabia mais do que ela. Uau! Que legal! Então, quando e tem aí, alguém que sabe menos... É que conduziu mais o aluno... Ah. Isso, o palhaço sabe menos do que o aluno, o aluno que sabe menos. E uhum. isso não significa que ele não tenha os próprios saberes. Uhum. Isso também é importante. Mas aí, a, a menina mostrou segurança para falar que
0: pera, isso aqui eu sei te explicar. Nossa. E aí ela avançou. Muito legal, muito legal. Olha só, erro ser um, contextualizado, dois, identificável, três, solucionável. Muito legal. Valeu para terminar esse primeiro episódio, que a gente vai ter que fazer mais um. É uma frase que você gosta, alguma coisa que você quer falar como final, um conselho, uma frase que, que inspira, qualquer frase para a gente terminar o
1: episódio. Legal, eu vou usar uma frase do seu xará, Márcio Libar. Opa! Que diz: o palhaço é aquele que aceita que perdeu.
0: Uau! É, e em
1: sala de aula é muito isso. Eu não sei, é, eu aceito que eu não sei. E isso é mágico.
0: Eu aceito que eu não sei. Ou, como diria Márcio Libar, aliás, o palhaço foi entrevistado aqui no Balascast, fala a frase de novo, a gente.
1: O palhaço é
0: aquele que aceita que perdeu. O palhaço é aquele que aceita que perdeu. Fecha aspas. Final desse episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda frequente que vem tem mais. E... e se você quiser saber mais sobre o trabalho do Varley Xavier, vá lá no Instagram dele, que é arroba Varley, com I, Xavier, com X, tudo junto, arroba Xavier, e fala com ele, pergunta pra ele, entre em contato com ele, faz o que você quiser com ele. E vamos agora ao nosso momento merchan. é muito legal o que vocês estão falando porque esse aprendizado essa questão de aprender, aprendizado contínuo o palhaço, o clown, essas coisas são muito interessantes mas eu trabalho no universo corporativo tá? e agora no fim do ano a gente está tendo que trabalhar com o nosso time, trabalhar com a nossa equipe e eu não sei como trazer esse tipo de coisa será que existe alguma maneira de trazer isso para dentro das empresas? é claro, basta você contratar qualquer um dos workshops que eu faço de, de criatividade de criatividade que eu vou lá no nossa empresa ensina o seu time, a gente passa um momento gostoso, divertido, agradável e ainda tem conteúdo. É só entrar em contato com
2: marciobalas.com.br
0: É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu vidinho ou o seu radinho ou a sua caixinha de som JBL Sony ou qualquer que seja. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for her feeling, for being here in the my problem, for blowing your heart, for doing mistakes, for doing errors, for constructing your errors, for identifying your errors, and solving your errors because we have to accept the children, we have to accept your mistakes, you have to accept ourselves because we are fair, we are not perfect, we are not God, we are just humans being here in this moment. Bye -bye. See you next Monday! Bye! -bye. se você quiser saber mais sobre o Varley, vai lá no Instagram dele. No Instagram. Muito bom. Instagram. 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 E se você quiser me contratar, faça a mesma coisa. Me manda uma mensagem lá que eu te explico como me fazer pra você. Epa, como me fazer. Eu te explico como, pelo amor de Deus, não...